0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de bode expiatório com uma convidada misteriosa que todo mundo já sabe, já foi alertado, já foi dito no, no Instagram, postado,
1: repostado Nossa primeira convidada feminina e óbvio que tinha que começar em grande estilo, né Gregório? É isso aí, uh, e aí pessoal, beleza? Beleza, Felipe? Eu estou muito feliz com a convidada de hoje Pessoal muito especial, tenho muito carinho Oi. por ela e mais ainda por ser a primeira mulher do bode expiatório, né? Tinha que é que a testar, boda expiatória, né? É, Se tu for é, fazer um neologismo aí. Nós tínhamos que testar com, com os homens
0: para quando tivesse coisa
1: boa. <risos> Exatamente, né? agora tá mais organizado. Pô, <risos> você tem que ver aí, pessoal, o que a gente mudou aqui de, de ambiente estúdio, aí. Estúdio, a gente tá com o estúdio profissional. Aí tem até comes e bebes aí, sempre teve, né? Mas hoje tá é, especial. Especial. É. Então hoje, pessoal, a gente tá com uma pessoa que já teve muita história aí. Já viveu várias coisas interessantes na sua vida, que é a Aline Herman.
2: Boa noite. Fala, fala, fala. fala, fala <risos> ah, meu primeiro podcast, não tenho experiência nenhuma, né? A Pô, gente bem, também não. É...
1: A gente também não.
2: Eu mesmo tinha falado para o Felipe, quando ele me convidou semana passada, né? Que eu meio que recusei, porque eu morro de vergonha. Mas... Ninguém tá ouvindo, Aline, tá? tudo certo. Aí, tá tudo certo. <risos> a minha mãe deve estar tá ouvindo. <risos>
0: Nós anunciamos para um monte de gente, a gente não sabe se, tá, se já estão na audiência, mas a gente vai mandar para todas as pessoas todas no WhatsApp, com certeza. É, o pessoal diz
1: que ouve, mas eu sei que ninguém ouve, não. É. Não, mas tem uma pessoal que ouve, sim, vão ser justos aí. Os familiares. Os familiares, né? é, os, é. os familiares, amigos mais próximos, né? E o pessoal da Prefeitura, o pessoal lá da Procuradoria. <risos> o pessoal da <risos> Ministério Público, Público né? Polícia Federal, <risos> ele é tudo... O pessoal aí que tá tá de olho no que a gente tá falando. Mas eu eu quero que o Gregório comece com uma pergunta tradicional pra Aline. Vai lá, Gregório. Quem que é a Aline? Ah. Agora meia hora de resposta, né?
2: Não, vai ser bem rápido, eu acho. Eu acho muito difícil a gente se descrever, né? É complicado. Em poucas palavras, porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito complexa. Eu mudo muito. A Aline de hoje não é a linha de dois anos atrás, que não era a Aline de quatro anos atrás. Uh, hoje, a Aline de hoje, eu posso dizer, é uma pessoa muito focada, muito disciplinada. Eu sou muito esforçada. Eu trabalho bastante. Eu, principalmente, luto muito pelas coisas que eu quero, sabe? Quando eu tenho um objetivo na, definido assim na minha cabeça, eu vou lá e a teimosinha não desiste enquanto não consegue. E assim como insiste bastante nas coisas, também desisto fácil quando acho que é a hora de desistir, sabe? Graças a Deus isso é uma coisa que eu evolui bastante, porque desapegar também sempre foi uma coisa muito dolorosa pra mim. Hoje em dia não mais consigo desapegar quando eu vejo que não vale mais a pena, desapego fácil. E bola pra frente, próximo projeto, vamos lá.
1: A gente tem uma tendência, né, Aline, quando a gente se envolve em alguma coisa, de ficar apegado naquilo, né? Ficar preso eu às vezes, preso. né? Tanto desde os relacionamentos pessoais até questões profissionais, né? Sim. E se desligar isso, eu acho que é um processo de aprendizado durante a vida, né? Saber, ah, isso daqui... É aquela história do foco, é muito mais dizer não do que dizer sim, né? Sim, Ser não para as coisas que tu não quer.
2: É verdade. Eu acho que o não hoje, né? Hoje, pra mim, o não é mais importante que o sim, até. Saber selecionar as coisas. Saber a hora que não não dá mais. O
1: dia só né? tem 24 horas, né? Pra todo mundo, né? Mas Aline, no episódio da semana passada eu te defini de uma forma... Muito interessante. E, e
0: acho que tu não gostou muito do que eu falei.
2: Não, eu é. achei engraçado. A
0: Aline, a gente tava. Né, quando eu falei que a gente ia conversar com a Aline, o Gilnei começou a falar da Aline, não sei o que eu falei. Aline, o que, que a Aline faz? A Aline faz o que ela quer, a hora que ela quer. <risos> não é verdade?
2: É. Ou oh, não? Hã? Não, é mais ou menos isso. Mas sim, mas não. Uh... Hoje sim, eu sou autônoma, então realmente eu, eu faço o que eu quero. E na hora que eu quero, não tenho horário para cumprir, né? Eu tenho, claro, o compromisso do trabalho que eu fui contratada de entregar aquilo pronto. agora Isso exige mais vi...
1: disciplina, né?
2: Exige muito mais disciplina. E assim como te dá muita liberdade, também te prende mais às vezes, né? Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu que de Porto Alegre, que também é autônomo, trabalha mais ou menos na mesma área de criação. E ele disse, nossa, eu não me lembro a última vez que eu tive fim de semana. E aí eu até comentei com ele, ele disse, olha... Eu tirei férias faz uma semana passada, retrasada, não lembro, porque eu fiquei uma semana de férias, mas eu tava desde o dia, fui olhar na minha agenda, eu tava desde o dia 22 de março, sem folga.
0: Desde o início da pandemia. Ah, não, Não, dia 22 de março agora. Isso. Esse ano,
2: tá. Sem folga, quando eu digo sem folga, é sem sábado, sem domingo, sem nada. E... Aí, o que que parece? É claro, eu faço meus horários. Se eu quiser, às 10 da manhã ir na academia, eu vou. Só que eu sei que depois eu vou ter que ficar até 1 da manhã trabalhando. Então, uh, às vezes é engraçado que as pessoas acham, nossa, olha a vida boa que a Lindy tem, né? Ela vai na academia de manhã, ela é, sai... É que as pessoas
0: sabem o que tu posta no Instagram.
2: É, é um recorte da nossa vida, né? Isso é que é engraçado, porque as pessoas se baseiam muito pelas redes sociais que aquilo é um recorte. Eu não fico postando que eu tô trabalhando... 12 horas por sim. dia e sem folga, desesperada e que descabelada, sabe? De madrugada. Mas a hora eles vê, quando eu posso lá, ah, a Aline tá andando de balão, a Aline tá fazendo trilha. porque vida ah, boa. Que vida boa, sabe? Hum. Uh, mas sim, resumindo, a Aline faz o que ela quer na hora que ela quer, mas uh, eu acho que com muita dedicação, assim.
1: Mas explica para as pessoas que estão ouvindo aí que não te conhecem tanto quanto a gente o que, que tu faz. Como é que foi? Mas, né, gente, eu não talvez vou assim chegar aí. as pessoas aí, que estão ouvindo, eu também não sei. <risos> <risos> nem, nem ela sabe. Nem né? eu
2: sei. Isso aí é outro ponto muito interessante da minha vida, né? Se alguém me perguntar, Aline, né, qual Quem a tua faz? profissão? Hoje ela não tem nome. Eu não tenho um nome para minha profissão.
0: Não tu resolve tudo que aparece.
2: Porque, assim, eu poderia dizer que sou diretora criativa porque tendo empresas que eu faço a parte de criação. Mas eu também, agora, uh, estou ajudando junto uh, a Necapante na decoração do Natal Luz. Eu vou resumir o meu trabalho da seguinte maneira. Eu trabalho com criação, tá?
1: Criatividade, vamos dizer assim.
2: Criatividade. Não existe um nome, um cargo para isso, sabe? Eu pego... As pessoas geralmente chegam para mim e pedem... Uh, a necessidade delas, né? Como eu posso resolver aquilo. E eu vou criar alguma coisa que vai resolver aquilo. tenho uma ideia Cadê? de nome
1: pra ti, Aline. É pegar start, startuper, assim, linguagem lá startup é CCO. CCO. Chef Creative Officer. Officer. É. Basicamente o que tu vende é criatividade, né?
2: É, eu vendo criatividade. E aí o que, que acontece? Claro que não trabalho 100% sozinha. Quando eu assumo algum projeto e eu vejo que eu, por exemplo, ah, precisa de um ilustrador, eu contrato um freelancer, precisa de um designer gráfico melhor, eu contrato um designer gráfico. Mas eu geralmente coordena toda essa parte, né?
0: Mas Aline, tem uma, tem uma série de tópicos aqui da tua vida pessoal que, que eu andei garimpando para é, te Deus perguntar, mas já é que a gente está nesse assunto, eu, eu, quero, eu quero entender um pouco melhor disso. Porque obviamente que a gente se conhece, aqui em Gramado todo mundo se conhece a vida inteira. Sim. Mas pouca gente sabe realmente da história da vida das pessoas. E assim ó, pra tu hoje fazer o que tu quer, a hora que tu quer, tu passou por muita coisa. Sim. Né? E, e, e o pouco que eu sei é que tu tem aí uma, um histórico profissional de, de, de outro, com outras empresas que elas te deram pagar um bagagem suficiente pra hoje tu tomar teu caminho dessa forma, né? Sim. Tu quer contar um pouquinho disso?
2: Posso, da minha trajetória é, é bem interessante, porque são, antes eu enxergava como pontos totalmente de desconexos, tipo que não faziam sentido nenhum, e que hoje eu vi que tudo se encaixa para eu conseguir chegar, estar aqui hoje trabalhando. As
0: experiências elas... É. elas o que surgiram? que acontece?
2: Eu comecei fazendo faculdade de pedagogia, porque eu fiz magistério, né? Aí fui fazer faculdade de pedagogia, comecei a faculdade com 16 anos, imagina, era uma criança, não sabia o que que queria e influência do pai e da mãe também, né, vamos fazer. Quando eu tava na metade da, da faculdade de pedagogia, eu vi que não era bem aquilo, sabe, que eu tava acho que isso aqui não é para mim. E aí eu comecei a fazer publicidade junto, tá. Uh, nesse meio tempo, resolvi ir embora para Londres, estudar inglês enfim, uh, me virar um pouco sozinha, mundo afora, voltei, terminei a faculdade de pedagogia porque faltava só, basicamente, um semestre de trabalho de conclusão, então eu também não queria botar a faculdade inteira a perder, acabei terminando, mas foi só para ter diploma mesmo, faculdade de publicidade acabei não continuando porque eu achava muito fraca, muito fraca, e eu disse, ah, eu não vou perder tempo e dinheiro aqui para aprender tão pouco, uh, logo depois eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, e aí, fui passando de uma agência para outra, que todas foram me dando muita bagagem, né? Criativa. Depois fui para uh, empresas pra, empresas de no departamento de marketing, assumi o departamento de marketing, marketing e tal. E aí, chegou numa, numa dessas últimas empresas, eu estava meio que de saco cheio da minha profissão, né? E aí, eu disse: Eu não vou mais trabalhar com isso aqui, Zé Fini, acabou. Eu vou trabalhar com projetos sociais. E aí, eu fui, me mudei para Porto Alegre, comecei a trabalhar na, na Smile Flame, que é uma. Baita de uma agência lá de projetos mas sociais. Existe, existe ainda. Uhum. Aí lá eu fiquei uns dois anos. Uh, foi um. Acho que foi o emprego mais feliz da minha vida, assim, porque eram projetos bem malucos e que proporcionavam muita felicidade, né? A gente trabalhava muito com idosos, crianças deficientes, enfim, mas são projetos bem, bem legais. Quem puder pesquisar depois, Smile, Smile Flame. É. Uh, aí resolvi voltar pra Gramado pra abrir uma agência de publicidade com Mas, mais peraí, desculpa,
0: essa, essa tua experiência ali em Porto Alegre, na Smile Flame Existem projetos que tu teve envolvida de, 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 de renome
1: nacional
2: Ah, sim, Conta um projeto
1: legal aí que tu fez lá, assim, <risos> que te marcou
2: Os projetos que eu fiz lá, foram, na verdade, foram três projetos que me marcaram muito, tá? Um, inclusive, eu repliquei aqui no Ásia Santa Angela em Canela, que foi o skate no asilo que é o que? Basicamente skatistas, né? profissionais que a gente leva para dentro do asilo, monta uma pista com obstáculos, enfim. Eles fazem toda a competição e quem avalia são as vovós e vovôs, né? E é muito engraçado, porque ia, assim, por exemplo, o campeão estadual de skate fazia umas manobras super. E elas não iam com a cara do skatista e davam nota zero, nota um, uns recadinhos assim, ah, pega minha bengala pra andar melhor. Sabe? E aí, ia o Gregório no seu skate, que não anda nada.
0: Só andava pra frente, é, Ela Andava pra pensar. frente e
2: pra trás, dá uns tropeção, umas cambalhotas, e as velhinhas lá, nota 10, nota 9. E aí elas, enfim. No final, elas presenteavam o ganhador com uma begala de ouro, né? Que é um grande troféu da tarde. É, esse é um projeto eu, que eu me emociono muito, porque eu me lembro até hoje que teve um skate no Asilo, ali em Canela. Que chegou às 5 e meia da tarde, começou a ficar frio e aí todo mundo queria botar as velhinhas pra dentro, né? E elas choravam porque elas não queriam entrar. E quem trabalha com idosos um idoso sabe a dificuldade que é de tirar eles de dentro das, do, do, do prédio para ir a rua, pegar As sol... As enfermeiras
0: queriam botar eles para dentro.
2: Sim. E eles não queriam, depois era voltar para dentro do prédio. Segundo grande projeto era a Corrida Maluca, que era com crianças cadeirantes. Era da Red Bull? Uh, não. Não. Era projeto nosso mesmo. Ah, tá. Isso. E daí a gente pegava patrocínio e tal. Uma das edições até a gente fez na... Numa etapa da Stock Car ali em Tarumã, que é o seguinte: a criança, uh, a gente chamava ela para um briefing, digamos assim, e que tentava extrair dela qual o sonho dessa criança. Então ela dizia, ah, meu sonho é ser a Frozen, ah, e o outro, ah, um dia eu quero ser taxista, colocar um outro quer ser astronauta e tal. Então a gente pegava essas informações com as crianças, chamava designers, arquitetos, enfim, desenvolvedor de produto, e a gente transformava a cadeira de rodas da criança no sonho dela, então a Frozen a cadeira virava um castelo ela tava lá na torre sabe, o, o taxista virava o carrinho de taxista. o amarelinho e aí aconteceu, a gente botava era corrida maluca, aí ia todos esses personagens pro autódromo e quem empurrava as crianças, o motor da cadeira de rodas eram os pilotos
0: ah, sim, sim Daí Daniel ah, Serra, tá
2: Rubinho Barriquel Sim, é todo esse pessoal E aí fazia corrida mesmo Com sua torcida E aí quem ganhava, ganhava, né? Sim,
0: não, Sim. E, e era uma conexão ali entre umas celebridades e um Isso. projeto voluntário, digamos assim. Sim,
2: porque, querendo ou não, a criança deficiente é uma criança marginalizada, né? Ela tá lá na escola, ela, no recreio, tá todo mundo correndo, brincando, ela tá lá sentadinha na cadeira de rodas. Então, tu imagina a alegria dessa criança que, pelo menos naquele dia, ela foi a protagonista, é, ela né? Ela foi a
1: estrela do show. A né?
2: estrela do show e ela chega na segunda contando para as pessoas que correu com o Rubinho Barrichello, né?
1: Dá, dá uma... uma um pouco de uh, prova social para ela, né? De tipo de afirmação perante o grupo dela, né? Sim. Tipo, eu, eu também consegui realizar algo importante, né?
2: É. Tipo, não sou...
1: Não sou menos mas que menos ninguém, quem né? Quem eu, mim. eu perco aqui, mas ganho ali, né? É uma questão de compensar minimamente nessa né? fragilidade que a pessoa tem, né?
2: É. E aí o terceiro projeto que também foi, eu acho que foi um dos que mais teve destaque nacional, na verdade, e até internacional na época, uh se chamava Bota do Mundo, que era uma Copa do Mundo também para crianças deficientes, que era a chance delas darem o primeiro chute da vida delas, junto com um jogador de futebol profissional. Então a gente ia, a gente fez teve edição no Beira Rio, na Arena e no Instituto Neymar, aí que foram todos os jogadores europeus e tal. O Neymar estava lá, Felipe Anderson, Nenê, E o que acontece? A criança, ela, que não caminha, era desenvolvido uma botinha especial para ela que era como se fosse assim, uh, acoplava na perna do jogador, tá? E aí, eles cada dupla, no caso, de criança e jogador, né, era um país, e tinha o goleiro, que era uma criança que também era deficiente, e que conseguiu, depois de muito esforço, voltar a andar e tal, e ele era o goleiro, e aí, enfim, tinha essa Copa do Mundo das Crianças. E é um esse foi um projeto que também deu muito resultado... Porque o tratamento das crianças deficientes é muito sofrido. Porque, assim, ó, é meses que fazendo hidroginástica, aplicação de botox, e daí a cirurgia, e daí a muleta, e daí o bota. Enfim. E o progresso é mínimo, sabe? Para uma criança que é mais imediatista, isso é muito frustrante, né? É,
1: Tem... não é uma coisa do dia para o vai pra ficar nós.
2: dois anos fazendo um tratamento que, ah, ok, agora ela consegue mexer o pé, sabe? Então muitas crianças acabam se desmotivando do tratamento. As crianças inscritas na Bota do Mundo se matavam pra poder ir pra ACD, que é a principal instituição que que pôde essas crianças pra poder fazer os tratamentos direitinho, porque elas queriam jogar super bem na Bota do Mundo, entendeu? Então elas passavam o ano... Elas foram
0: pré-selecionadas pra pra um negócio que ia acontecer lá na frente, mas elas passavam o ano inteiro pensando nisso. Sim, o ano
2: inteiro pensando nisso. Não, tem que estar mais forte pra ir melhor pra Bota do Mundo. Sabe? quem que é, é, e as mães elas ficavam emocionadas, assim. Eu até tem que cuidar porque elas não começam a chorar também.
1: <risos> não, é uma coisa que tu vê é daí claramente o impacto social, social. né? Na... Talvez uma criança daquela, com certeza, mudou a vida dela. Né? Ah,
2: mudou a vida dela. Um exemplo é o Getúlio. Não sei se vocês conhecem o Getúlio Felipe. Ele entrou, o Getúlio, ele tinha. Ele entrou na Copa do Mundo com, de mandada com o um goleiro da Alemanha lá. Muito bem, tipo,
1: ah, um foi um uma
0: história nóia. famosa isso aí, sim. Isso.
1: Você conheceu ele,
2: então? Sim, ele era o nosso goleiro oficial.
0: Ah.
2: E ele foi uma criança que também ele foi, foi diagnosticado com paralisia, Possivelmente ser de forma bobagem, agora não me lembro direito. Mas se não me engano, tipo 2, alguma coisa assim. E o médico disse, deu o um laudo pro pai e disse que ele não iria voltar a andar. Não tinha como. E aí, e o sonho dele era ser goleiro, mesmo sem poder andar. E aí o pai dele começou, não, então tu vai ser goleiro. Encostava o menininho na parede, enchia de travesseiro em volta, chutava a bola, o guri descendia, caía, o pai ia lá, levantava, o Getúlio de novo, chutava de novo, assim foi.
0: Ele mal se equilibrava, mas
2: mal, valia sim. ali pra ele
0: entender, ou pelo menos se sentir como, se goleiro. Sentir
2: como goleiro. E aí foi que ele começou os tratamentos, né, e continuou, continuou, sem desistir, enfim. Resumindo, eu não sei, agora não me lembro direito, mas depois de quanto tempo o Getúlio estava caminhando, era nosso goleiro oficial da bota do mundo, e hoje ele leva uma vida normal.
0: quase normal. Se tu vê, é. ele,
2: ele agora há pouco escalou uma montanha, não é Everest, né? A Concagua, talvez. Aqui
0: no na, na Chile? É, pode ter sido. É, Poxa, não é brincadeira. É. Cara, o cara começou assim, tá melhor que nós. É. <risos> tá bem melhor que nós. Foi a força mais. de
1: vontade, né? É. Se de vontade, com certeza, esse tipo de projeto que foi o, o gatilho para essa determinação virar ação, né?
2: Sim. E, e isso que eu achava muito, muito legal lá dos projetos do Smile Flame, porque não era aquele projeto de assistencialismo sofrido, Por sabe? Pena. Por Sim, pena, era, era um coitado da criança, e tira foto. E não tinha essa vibe, sabe? É, uma vibe alegre, Não, tipo, é, hoje tu... é gol, hoje é gol, hoje tu vai fazer gol. Quando
0: tu pediu demissão de um, de um, de um emprego tradicional, Sim. tu já sabia que era isso que queria, já sabia que era Smile Flames, já sabia com quem falar.
2: Sim, eu, eu decidi me demitir porque eu tava com a minha... Saúde mental já debilitada, digamos assim. Mais
0: uma pessoa no podcast que precisou de um trauma.
2: Sim, traumatizei. Né?
0: Porque os dois últimos, um deles, os dois tiveram problemas de traumáticos, né? De, de saúde e tu teve um problema também, enfim, o estresse pelo menos, alguma coisa assim.
2: E eu cheguei ao ponto que eu disse que assim, eu passo fome, mas não trabalho mais desse jeito, sabe? E dessas empresas tradicionais. Hum, é uma cultura muito esquisita assim que acontece dentro que é, enfim. E aí eu saí e eu disse assim: "Eu vou trabalhar na Smile Fly". Já, já eu já conhecia eles, né? eu tinha visto, eu teve, foi na acho que não me lembro. Ah, na Perestroika, quando eu fiz curso na Perestroika. Hum. Teve eu conheci eles e aí eu falei: "Ah, vou, vou ver se eles não precisam de ninguém lá". Aí falei com os guris e falei, ah, no momento a gente não precisa e tal. Falei, ó, mas eu posso ir ajudar se vocês quiserem. Ele, ah, tá acontecendo a corrida maluca. Se tu quiser vir ajudar na confecção das cadeiras de rodas, pode vir. Fui. Bora. Cheguei lá na CD, acho que era um sábado, domingo, trabalhei, ajudei com as crianças e tal. Não deu, acho que duas semanas me chamaram. Pega as malas e vem que tu vai trabalhar com nós. Vai, E aí eu Fui.
1: Ah, foi uma experiência que dá pra ver que, que te marcou muito, né?
2: Muito, muito, muito. Aí dois
1: anos, e aí tu... aí
2: acabou. Aí o que acontece? Tava morando em Porto Alegre, que gosto, mas... É... Eu sou meio colona, né? Eu gosto da cidadezinha pequena, sabe? é bonito, assim, né? É, qualidade de vida, né? E aí... É... Quatro amigos meus estavam também felizes com o trabalho deles aqui, enfim, e me convidaram para abrir uma agência de publicidade.
0: A famosa Diagonal.
2: A famosa Diagonal. E aí, por que não, né? Vou, vamos lá. Aí, acabei saindo da Smile Flame, porque, querendo ou não, projetos sociais é muito legal, mas, ao mesmo tempo, também a, a grana é, é curta, né? Sempre está dependendo de patrocínio, aí tem projetos que não sai. E aí eu pensei, não, vou vou tentar abrir a agência de publicidade em Gramado, porque eu posso fazer projetos sociais lá também, né? A gente se junta com a Smile Flame e faz projetos pontuais, enfim. Porque eu saí da Smile Flame, assim, muito de boa, né? Imagina, morrendo de dor no coração. Abri a Diagonal em 2016. É. Cinco anos. É. Em março de 2016 a gente abriu o diagonal. E logo depois abriu o Escape Game, eu tinha até ah, esquecido. Sim.
0: <risos> Foi mais ou menos na mesma época. Na né? mesma uh-huh.
2: época, abri duas empresas na mesma época. Eu lembro, eu fui Com um dos a
0: primeiros mim. a ir lá. É. Tu queria, tu queria achar ali, né, eu... Que eu só ia no, no escritório Não, de contabilidade. Recorde. Não, eu era top 3. Quatro equipes tinham um feito. Tu,
2: tu não jogou com o Bruno,
0: não? Não, foi com o Marcelo Bloom e a nossa equipe na época. Ah,
2: mas vocês de ficaram. A gente, a gente foi bem. bem,
0: mas tinha gente melhor ali. Na época. tinha outras equipes, mas, mas foi o primeiro skip game na região, uhum. né? No antigo. Na, na frente do Bill. Na
2: frente do antigo
0: Bill. Onde era academia, foi do tempo que A gente jogou,
2: né? Hum. Nossa, O Virgora não, é... não tem capacidade pra essas coisas.
0: O Vergora não tem capacidade
1: pra essas coisas. Mas, Mas são clientes nada. da minha empresa lá o, a, a venda online São clientes ah, da minha empresa é. né? Ah, Não, é verdade é. Mas aí, tipo, se tu sai
0: do Smile Flame Pensou na Diagonal e deu um estalo
2: E um escape game Aí, a gente, eu tinha ido viajar uh, Pra Orlando E aí, a gente parou antes de Miami Eu, na época, meu ex, né E a gente jogou o escape game lá E eu amei nossa, isso aqui é minha cara, investigação, né? jogo de desafio. raciocínio, ai, amei. E aí a gente voltou pra cá e aquilo ficou Props. na minha é. cabeça, né? A gente ficava martelando e ficava martelando e a gente pensou, Vamo, vamos tentar abrir? Vamos. vamos, vamos abrir. E aí foi no mesmo ano a gente voltou pra lá, fez toda uma pesquisa de campo de novo, né? Aí eu joguei, a gente foi pra Orlando só pra jogar fez uma ah, viagem
0: só pra jogar Mapearam então, todos, todos os que tinham Todos os
2: escape games que tinham E aí a gente voltou pra cá, abril, 2016 também E aí eu fiquei com as duas empresas Chegou num banco. Mas bom... tu, tu,
0: tu, tava, tu que cuidava do escape game tinha. Eu lembro que eu ia lá, mas tinha que agendar Tinha que agendar né? Mas eu lembro que ia lá e tu que
2: organizava tudo Sim, cuidava de tudo Tinha que agendar, desde faxineira até...
0: Porque tinham duas salas, né? Eram, eram dois...
2: O Diamante e, missão, e, impossível. e missão Impossível ah,
0: é. eu lembro disso. Eu fiz um deles só. Pena que eu não fiz qual, um dois
2: Ah, não, não lembro. Não.
1: Mas conta um pouquinho o que tu falou que morou na, na Inglaterra. Como é que foi? Tipo, isso foi antes, né? Como Bem é que,
2: antes, é. Como é que foi isso? Como é que foi isso? tem uma irmã que mora
1: na gringa. Ela a tá a onde? A minha
2: irmã mora na Austrália. Na Austrália. Sim, já fazem 11 anos. E aí chegou o um momento
0: nessa jogada que tu resolveu ir pra
2: Londres. Isso. Ah, não sei. Eu acordei um dia e disse: eu vou para Londres. Eu preciso aprender inglês. Eu preciso sair de gramado um pouco. E aí comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E naquela época eu tinha três empregos ao mesmo tempo para conseguir o juntar Julius
1: dinheiro. Julho, estou me para isso mais um pouco. Três <risos>
2: empregos ao mesmo tempo para conseguir, porque naquela época aí para Londres era, era, era muito caro, sabe? Era um valor assim para mim, fora que era da novinha, realidade, era, era, era muito difícil. E aí, eu me lembro que eu comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, assim, fim de semana, não tinha dia, não tinha. Eu tinha fazia bico aqui, bico ali, lavava a louça em café, e daí trabalhava na CUT. Lembra da CUT? Ah, ah é? Gente? Eu não sabia sim. que você
0: trabalhou lá. Ah. É o melhor casa noturna da história de gramado <risos> e canela. Tinha detector de metal na entrada e era cinco sim, pila. Sim. Era o melhor lugar. Era o melhor lugar.
2: Nossa, a gente Nossa Deus você e trabalhou aí... lá, eu não sabia. Aham. Uh-huh. nem ia fazer de tudo aquela época, porque eu enfiei na cabeça que eu ia, eu ia para Londres. E aí eu me lembro que encaminhei meus documentos, todos, voltou, visto aprovado, e eu peguei e fui. E eu tinha, na verdade, tinha comprado a escola, o um curso de inglês para oito meses. E acabei ficando quase três anos.
0: Três anos? Ah, é? Eu não sabia que era tanto tempo, então. É? Uhum. Aí depois do curso e começou a trabalhar lá e então. tal?
2: Comecei a fazer, sim, fiz o curso, cheguei lá, primeira, eu não sabia nem falar inglês direito, mas... I need a job, eu sabia, né? <risos> <risos> e aí foi, logo comecei, primeiro, claro, comecei assim, entregava flyer, aí depois comecei a trabalhar uh, naqueles serviços de catering, assim, meio de, de, de garçonete, mas era também não fixo, né? Eles chamavam assim, Aline, isso? hoje tem que ir lá no hotel tal, amanhã tem que ir lá não sei onde. E aí depois eu consegui emprego num pub, aí fixo, E esse emprego no pub foi muito bom pra mim, porque era um pub na área business, né? Um bank lá. Então não era um pub de festa, era um pub de executivos, assim. E o o nível de inglês deles era muito bom, né? Eles me ajudavam até com papelada, sabe? Pra não pagar IPTU da casa. Eles diziam, não, vem cá que eu te ajudo. Então assim, foi bem legal.
1: Criava amizades. É. Networking nível hard, né? Os banqueiros de Londres. (risos) Os
2: banqueiros de Londres. E aí, depois, ao mesmo tempo, daí eu trabalhava meio turno nesse pub e aí eu estudava segunda a sexta ainda, né? E aí eu trabalhava também numa loja em Oxford Street ali, que é a BHS. Um, que daí na loja eu gravava bem, sabe? Um... Loja de roupa. Loja de roupa. Comecei fazendo, organizando as roupas da Arara, depois fazendo estoque, depois fui pro estoque central, da porque a BHS é uma rede que tem 300 lojas, assim, é bem grande. Depois eu fui pra parte visual, que era deixar a loja bonita, né? E ajudar a fazer as vitrines, a... onde ia os manequins, vestir. Ah, isso deve ter dado
1: uma baita bagagem, assim, de. de... E até porque tá em outro de lugar De criatividade. Então... Ah. Pensar como é que o cliente E tu vai... conseguia pegar roupa de graça?
2: Não. Ah, não talvez sei. a melhor
0: coisa seria isso.
2: Aí. Ah, nem será que não são muito bonitas as roupas lá. Não?
0: Bom, ah. então tá bom. Ah. Tomara que eles não estejam ouvindo, né?
2: É. E daí assim eu fiquei lá, mas eu fiquei na loja e no pub dois anos e meio, assim, então hum. foi, é, digamos que eu cheguei em Londres e foi no máximo quatro meses depois eu já tava com esses dois empregos muito bons, assim, e eu mantive os dois. E isso
0: te sustentava lá? A
2: loja, claro, a loja por pagar bem, né, porque era um salário bem superior, ao, lá eles estavam por hora, né, em Londres. E era um salário bem superior por hora e o pub mantive por networking mesmo, e, e por ser um trabalho mais leve
1: também, né? Tá, e, 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 e vamos fazer um comparativo assim da, da vida que tu tinha aqui em Gramado, né? Nesse ponto tu não tinha morado em Porto Alegre ainda, né? Tu tinha vivido a tua vida inteira aqui. Uhum. E quando foi pra lá, assim, qual que foram, como é que foram os choques culturais que tu teve, aqueles momentos que tu descobriu que o mundo não era aquilo que tu imaginava, Tu se lembra de algum desses momentos?
2: Nossa, vários. Uh...
1: Pode pensar, não tem. Tenho... <risos> eu
2: tenho uma. Assim, eu sou uma.. Como eu sou uma pessoa bem aberta, assim, eu nunca fui uma pessoa. Eu sou de cidade pequena, mas eu nunca tive a, pe... a cabeça muito pequena, fechada, sabe? Isso que eu. Eu não sei como também. Eu nunca fui muito. De, assim, de, de julgar as pessoas por cabelo. Ai, porque tava de pijama na rua. Isso pra mim é tão ridículo, sabe? Uhum. E lá em Londres eu. Isso eu me sentia muito em casa. Porque tu vê de tudo na rua, né? E eu adorava em domingo porque eu, eu ia no super de pijama e ninguém olhava. Adorava. Meu, eu, eu fazia de propósito, de acordar domingo e ir no texto que era. <risos> pijama, porque eu podia, porque eu sei que eu não posso fazer isso em gramado, porque nossa, olha, a ali é filha do Henrique de pijama no Berti <risos>
1: <risos> Bem isso, né? Bem isso. É. Questão de julgamento, né? A questão de querer colocar as pessoas numa caixinha. É. Acho que isso é uma coisa bem, bem brasileira e ainda mais numa cidade menor, né?
2: É. Isso lá foi uma coisa que me deixou muito confortável, assim. o pessoal lá... Foi por
0: isso que ficou três anos.
2: É, por... Não é.
0: ficou ali tipo oito meses e, ah, quero voltar, tô com saudade. não.
2: Na verdade eu voltei, eu só voltei porque a minha faculdade então, de pedagogia que faltava o TCC e o estágio acho
0: que Ela caduque. ia caducar
2: Ela ia caducar, e aí a faculdade mandou um e-mail dizendo que se eu não terminasse naquele ano Eu ia perder, sei lá, 12 cadeiras, não sei o que for. Ah não, eu não vou jogar uma faculdade inteira no lixo, né? Aí, resolvi voltar. Tu
0: abriu mão da tua vida no exterior pra terminar a
1: faculdade. mas assim,
2: abrir não, né? A gente sempre pode voltar.
1: Mas tava na hora, tu acha de voltar?
2: Não, eu acho até que tava na hora, sim. Acho que tava tava na hora. Foi
1: uma experiência bem vivida, assim.
2: Bem vivida. Aí, aproveitei enquanto eu morava lá, eu falei, eu também não vou juntar dinheiro aqui, não, né? Vou viajar bastante, porque é muito mais fácil viajar lá do que sair daqui, né? É, Ryanair. Ryanair
1: pra tudo que é lugar.
2: E aí, viajei bastante
1: lá. Que interessante. E quando tu voltou, daí tu terminou a faculdade.
2: Terminei a faculdade. E daí foi trabalhar. Aqueles empregos desgraçados.
1: Isso. Nessa história. Não, não, né? não dava mais. Isso
2: aí.
0: Mas tu falou
1: ali antes, Aline, do,
0: da filha do Henrique. Hum. E aqui em Gramado, tu sabe muito bem. Tipo, tu é filho de quem? Uhum. Né? Mas eu queria te perguntar o seguinte. Ó, eu só quero saber o número, tá? Uhum. Mas quantas vezes tu entrou de graça no cinema?
2: Incontáveis. Mesmo.
0: <risos> o Gregório não deve saber, mas o é, pai da é, ali. Depois de
2: vocês que a minha relação com gravada Gramado é meio esquisita também. O cinema, por exemplo, meu pai trabalhou lá muito tempo, né? Meus tios trabalharam lá muito tempo. Quando eu voltei de Porto Alegre pra Gramado com a Diagonal, eu fiz uma parceria com o cinema.
0: Olha nepotismo pegando. Eu trocava
2: 20 ingressos por mês por trabalho. A gente fez a vinheta de abertura de segurança. Oh. Que legal. Uhum. Pedindo para o pessoal recolher essa coisa de pipoca, em casa de fogo as portas, não sei o quê. Então a gente fez todo um trabalho de. É, enfim, de, de imá- comunicação. De é. Comunicação ali para o cinema. É. E aí eu, a gente ganhava ingresso todo mês, então eu também não pagava para ir.
0: É. Mas o cinema também não te pagava. Não, era, também tipo, não uma pagava, era uma, entrasse, troca, assim. era uma troca Mas me diz uma coisa, desculpa entrar nesse assunto que talvez não tenha muito a ver com, com a linha que a gente queira tomar Mas o, o cinema, ou a gente entrando em assuntos específicos, mas o cinema ele é uma associação, é isso?
2: Sim, é uma Tipo, de, de uma série
0: de, 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 de personalidades, de cidadãos, de Sim, gramado,
2: enfim. Eu, eu acho, ai, pode ser que você esteja falando bobagem, mas me falaram que tem mais de 250
1: sócios né? Sócios, É porque tem uma
2: história, e aí eu
0: estou falando absolutamente da minha cabeça, não, não tem nenhuma base nisso, mas disse que às vezes é um pouco difícil as coisas acontecerem no cinema devido a ser uma associação e necessitar de muitas opiniões, digamos assim, não é algo mais... é investimentos, mudanças... Sim,
2: porque as grandes decisões, até eu não sei como é que funciona o direito tá do deles, mas é, o que eu fiquei sabendo são as grandes decisões do cinema precisam ter uma assembleia, e precisa ter tantos porcentos de... De, de quórum. É... E aí? Isso
0: é algo custoso, né? Nossa. Isso é algo que, no fim das contas, e com todo o respeito ao sistema mas atrapalha.
2: E provavelmente tem gente que é sócio ali que nem sabe. Aí
1: vai ficando, né? O avô... Porque o avô ajudou. morreu
2: que passou pro pai e pros tios. Aí o tio morreu que passou pra não sei quantos sobrinhos
1: sendo umas heranças, umas coisas assim. É aquilo
2: ali, isso.
1: Sim. E daí ingessa, e daí ingessa. A, a gestão do, do negócio. Né?
0: Porque muita coisa mudou, na verdade, no cinema nos últimos anos, especialmente, por exemplo, a bilheteria, que hoje tem o envolvimento da Broker, a questão ali do bar, ali que tem as pipocas. Pocas. Então algumas coisas mudaram. É. Mas a, a estrutura... Funcional do cinema ali, a associação continua sendo a mesma e depende dessa burocracia
2: uhum.
0: para andar, né? Porque claro. é um ponto central da cidade, é um ponto que poderia ser melhor
1: explorado.
2: Meu, eu, é, com certeza. Tanto Bem melhor para de
1: turismo mim. quanto como cinema mesmo. E o Sim. business, e o business cinema, né? Como um todo mudou muito, né? Sim. Viraram redes grandes, que daí tem, tem muito mais poder de negociação com os estúdios, né? E daí tu pega um cinema isolado, sem rede nenhuma. Fica muito difícil, né? O pessoal reclama muito que não tem filme bom aqui, mas é uma questão econômica, né?
2: É uma questão econômica. Nossa, eu me lembro quando, eu, nessa época que eu fiz a, uh, esse trabalho de comunicação pro cinema, a gente respondia as redes sociais, chegou uma hora que a gente... Ah, não dá mais. Porque era muito gramadense reclamando que não tinha filme bom, que só tinha filme ruim, que vinha atrasado. Só que pra tu conseguir contratar um filme bom é muito dinheiro. E outra, a. como é que é o nome disso que se diz... A Sony, a Warner, são...
0: as produtoras.
2: As, as produtoras. Por exemplo, tu quer trazer a, o lançamento agora do, sei lá, Harry Potter, vou dizer, tá? Tu sabe que é grande bilheteria. Mas tu não consegue trazer só ele, porque a tu produtora um vende um pacote que tem Vários Harry filmes. Potter, tem um filme brasileiro, tem um de ano ruim que ninguém assiste e tem outro... Lado B,
0: uns negócios assim, é. E
2: aí, como o cin- hum. Gramado só tem uma sala de cinema... E um horário. Sim, como é, tu não... É vai ter um Harry Potter com bilheteria boa e mais cinco fins de semana de bilheteria muito ruim, sabe?
1: E daí a conta não fecha. E aí o
2: que, é que acontece? O pessoal lá no Facebook, que olha só, é um filme indiano, gramado que <risos> entendeu? <risos> é, é complicado.
0: Mas esses tempos teve o do vilão do... E foi no... na época do lançamento mundial, o vilão do... Do... do Batman. Sim. Como é que era o nome do... do Coringa? Coringa? É... Foi um dos pouquíssimos que teve em gramado e a gente foi assistir e aliás o é um filme que eu me identifico muito.
2: E tem algumas produtoras que, inclusive, elas pedem garantia de bilheteria.
0: Nossa Sim. senhora. Sim, que... por
2: exemplo, eles só vão te, te, te mandar o filme se tu garantir aquele tanto de bilheteria e não gramado tem. não tem como. Não tem. É diferente de um shopping Iguatemi. Com cinco salas, com 10 horários. Sim,
1: por tu, dia. Tu, consegue, tu tem demanda de cidade grande, tu consegue diluir os pacotes. É. De é, isso é uma que coisa
0: que é o coisa coisa seguinte, né? Beleza, assim, todo, muita gente vem de Porto Alegre pra ter segurança, pra ficar em hotel bom, pra ir pra restaurante bom agora. Cinema não é melhor do que lá. né O daqui. Não. Não. Infelizmente, então não é algo que faz com que as pessoas venham para aproveitar. Não é lugar de turista, né? É do gramadense. E o gramadense, infelizmente, não tem essa cultura, justamente por não ter sido gerenciado de uma forma atrativa para nós, né? O gramadense, ele vai, eventualmente, no cinema por falta de outra opção ou por...
2: É, Essas porque... coisas, até o gramadense reclama muito, assim, porque na, na época eu me lembro muito da reclamação do ingresso, que era, na época, 15 reais. Gente, em Porto Alegre, tu não paga menos de... 30.
0: Mais o
1: estacionamento.
2: Mais o estacionamento, mais Não. a pipoca que custa mais 30. E aí ele tu deixa o teu fígado, depois o teu rim, né? Pra poder comer o chocolate. Eu acho que é
1: muito do, do que o Felipe falou sobre, sobre, sobre gestão, né? Sem fazer crítica à gestão nenhuma, né? Mas analisando de fora... Hum. Uh, por que, que tem McDonald's numa cidade como a nossa, né? Que tem 30 e poucos mil habitantes, né? Não existe McDonald's em outras cidades de 30 e poucos mil habitantes. Isso é inviável, né? Existe porque a gente tem uma demanda turística que é, é, é fora da, da curva, né? Então, acho que um ponto do, do, de exploração comercial do cinema seria conseguir linkar esse t- turismo do cinema daqui a pouco, né? O cara compra o cinema para vir aqui assistir final de semana, sei lá. Né? Mas é uma... Precisa ser achado formas para que eu acho que é um patrimônio da cidade né muito importante né o coração da cidade
0: mas o cinema ele serve para uma coisa não sei vocês mas para mim com certeza especialmente até uns 10 anos atrás para namorar <risos> né com a gatinha não tem nada a fazer às <risos> vezes não tem idade suficiente vamos ao cinema e o tem festival é de você?
1: cinema né que é a, a, um evento Acho que o evento mais raiz gramadense assim, é o festival de cinema, né? Todo mundo se lembra na escola, quando a gente ia mais novo, ia lá ver os artistas é. e coisa, né? Isso é uma coisa que também se perdeu, né?
2: Se perdeu.
1: E co- como é que tu vê ali, né? A questão do, dos eventos na nossa cidade, assim... Tu que agora tá trabalhando relacionada a Mataluz, uh, tipo, a importância dos eventos na cidade e como isso transmite quem a gente é. Porque, ou já desde que tu saiu da Diagonal, tu te envolveu mais com
0: eventos.
2: Sim... É? Na época da Diagonal, a gente a gente fez a identidade do 45º Festival de Cinema. Ah, é? Eu não sim. sabia legal. Por algum tempo também, antes bem antes da Diagonal, quando eu trabalhava como funcionário eu atendia a Prefeitura, a Festa da Colônia. Ou seja, isso... a melhor
0: festa de Gramado. Melhor festa a de melhor, gramado. Festa de gramado.
2: melhor festa de Gramado. A melhor festa de Gramado. Essa sim é a raiz, né? Essa sim é raiz. Dois anos sem
0: Festa da Colônia, tá difícil? É. Tá difícil. Tá Mas difícil. é a melhor festa, do turista souber. Mas soubesse... esse
2: ano talvez saia, né? Ah, é? Uhum. Não sei. Talvez saia.
0: E é tu que vai fazer a identidade? Não. Ah. Ou é segredo?
2: Não não, 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 não sou eu.
0: Mas aí tu, tu, tu já fez alguns eventos lá atrás, envolvido então com o poder Sim, público. Sim, que foi aí que
2: eu conheci a Neca Punch. Hum. Porque a gente fazia a festa da Colônia, juntos, ela com a decoração, eu com a parte de sinalização e comunicação visual. E aí depois eu e a Neca, a gente trabalhou junto também numa, numa empresa, né? Então a gente também fazia muita coisa junto. E aí por isso que ela acabou me chamando agora pra ajudar ela na decoração. Porque ela achou que eu tinha o mesmo olhar que ela.
1: Sim, sim. E como é que tu vê o.. o tu acha que hoje os eventos de gramado ah, transmitem quem a gente é? Porque eu, acaba que é um produto turístico, né? Sim. E aí, claro, tem o tem um fator de que gerar audiência, trazer dinheiro para a cidade, trazer turista e tal.
2: Eu não vou falar, não, não é questão de política, não é questão de gestão, tá? Eu acho que Natal Luz, por exemplo, eu, para mim, um evento um pouco se perdeu ao longo dos anos, eu hoje não sinto o evento Natal Luz como um evento gramadense, querido, com sentimento, sabe?
1: Fica muito mais a raiva do, do gramadense, porque fechou a rua do lado do lago, o cara... Trans, é, né? Eu Ficou acho que os
2: espetáculos que... também se transformaram numa coisa muito grande.
1: Megalomania, alguma coisa assim.
2: É, mas é uma coisa muito grande que... que uh, o not- Bom, não é segredo também, né? Todo mundo sabe que depois que a turma do Luciano saiu, veio muita gente de fora, né?
1: Que talvez não tenha a visão que não de tenha gramadense, visão... né?
2: Gramadense, né? Uh, são estilos diferentes, digamos assim, mas eu acho que esse estilo do tantão, por exemplo, os shows do Lago ali, que trocou de nome várias vezes, enfim, é mudou um o show também. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de show com arquibancadas enormes, sabe? Com uma temática, não sei, não vou dizer duvidosa, mas pra, pra mim é estranha, sabe? Uh, eu, eu tenho saudade realmente da época que o Natal Luz era feito por gente daqui na época do Adonciano da Marlene sim,
1: sim, sim, sim. Por último, era eu... a época
0: que eles, que eles pegavam as, aquelas fitas com as luzes e botavam na borda inteira Sim. Né? E era, cobria com luzes. E eu, moleque, na época andava pelo centro, passava horas e horas circulando e vendo as coisas. E desfile no centro, e a gente entrava no meio do
1: pessoal pra assistir.
2: Desfile no centro era demais. É, e,
1: e os amigos da gente estavam patinando, estavam nos carros. Eu minhas. me lembro de uma coisa que, que eu achava que era sensacional. E infelizmente não existe mais: era a decoração com garrafa pet. Onde isso? E, e, que era é, a luz. Ver. E eu me lembro que Sim. na época eu tava na escola e, e o pessoal juntava as garrafas para levar para escola. Uhum. E daí depois sorteavam prêmios, quem levava mais garrafas. Cara, eu achava, do, do ponto de vista, assim, de social. social. E, cara, as pessoas se sentiam, tipo, a criança parte. se sente parte de, de, de chegar para alguém que tá visitando. Cara, foi as garrafas que eu juntei que estão fazendo a árvore de Natal ali. Cara, isso eu acho que é a essência dos eventos da cidade, que é serem feitos pela comunidade. Pela
2: comunidade. E assim, imagine, a criança levava a garrafa pra escola e depois era a mãe que tava lá no barracão fazendo. Fazendo,
0: fazendo Porque isso. assim,
2: os barracões eram todos feitos com gente daqui, sabe? Era contratado, a maioria mulheres, e né? era ali, na mais na prefe- é mulher. Mulher ali, nos da prefeitura? Não, era um lá na Várzea. Ah. Depois era ali onde era o cara de mal, o porto cara de mal. Tinha um barracão que era ali também.
0: Ah, não sabia. sim. Que...
2: Tinha um, se não me engano, lá na Moura É, mas era feito pela
1: comunidade gramadense. E daí tu via que era o pessoal daqui que trabalhava. Ainda é, né? Mas isso mudou um pouco, né? O cara que trabalhava no restaurante, no hotel. Então, a atração gramada era muito o gramadense. Né? gramadense. A identidade, a identidade da cidade, fazia, né? né? É. Agora, eu acho que a gente está num momento um pouco de transformação. Né? Como é que tu vê ali nesse... Pegar os últimos 10 anos da nossa cidade, né? A gente tá tendo uma transformação muito grande, né? Muito... Investidor vindo de fora, muita gente com ideia de negócio vindo de fora, que obviamente não é ruim, né toda a região gosta de investimento, de emprego e a gente precisa disso. Mas às vezes a gente vai perdendo, foi uma coisa que o Juney falou no último podcast, né? a gente vai perdendo um pouco da identidade. Né? Tô, tô andando na rua, tu não acha que não é dentro do centro. Uh-uh. Né? Isso é uma coisa que dói na gente que é daqui. né
2: E eu vejo o seguinte, eu amo gramado, né senão não estaria aqui. Mas. Eu, eu, pode ser que eu esteja totalmente equivocada e eu espero que eu esteja mas eu vejo gramado hoje como um trem meio descarrilhado e eu não sei se esse trem vai bater, vai cair no penhasco ou se ele vai voltar pro trilho, entendeu? Eu, eu, é um ponto de elevação enorme o que eu acho que gramado perdeu muito é esse senso de comunidade uh, meu pai e minha mãe, por exemplo, vivem falando Ah, eu não aguento mais morar aqui, a gente quer morar na praia Aí já teve, mas... Lá em, bom, se vocês virem, a Rui Teixeira lá tem muito casal daqui que tá lá direto porque não, não, não quer mais morar em Gramado, pra mim, sabe? Estão meio, meio decepcionados, assim. E eu vou te dizer que às vezes eu também me sinto um pouco... A impressão é que eu tenho que Gramado se preocupa tanto, tanto, tanto com o turista e deixa a comunidade totalmente desamparada, sabe?
1: Como se o Gramadense fosse só um produto, né?
2: Fosse um produto. Mão de obra... É, você precisa do teu trabalho, mas eu digo, envolver a comunidade na cidade, ouvir o que a gente tem para falar, eu eu acho que sou meio pessimista nessa parte. Eu acho que
0: então segunda-feira que vem a gente vai ter que fazer aí um mutirão para ele na Câmara de Vereadores pedir a palavra.
2: Não, é, mas eu quero saber o que vocês acham.
0: É complicado falar isso, né? Porque... É é complicado eu falar isso porque eu fiquei 10 anos fora da cidade Então quando eu saí era uma coisa E quando eu voltei era outra E é inegável que é diferente Eu sinceramente eu gosto das duas Mas é é inegável que mudou Hoje, eventualmente eu vou redescobrindo amizades lá de trás né? Mas antigamente eu vivia todos os dias com essas pessoas, eu via elas e a gente sabia que tal lugar fulano mora lá, ciclano trabalha lá, fulano é dono daquilo, ciclano é dono daquilo, a gente sabia disso, a gente tinha talvez mais acesso. A gente falou um pouco disso no episódio passado, que as pessoas de fora veem o potencial e o crescimento de gramado e elas vêm para cá. A gente não pode ter elas como inimigas, mas a gente também tem que né, impor de certa forma ou fazer com que elas se adaptem a gramado, real, né, que a gente perceba que nós talvez somos a última geração que conhece um gramado original
1: é, eu, eu, eu tenho uma opinião que é a seguinte eu, eu também acho que é, a gente, a gente não pode agora, nós que temos uma teoricamente uma cabeça aberta que sermos conservadores no sentido da ah, era assim era daquele jeito que era bom e não pode mudar mas eu acho que a cidade perdeu muito dos seus pontos de referência, tipo, onde é que tu encontra os teus amigos hoje? No não
0: não, não, tem não, mais, não, tem não
1: existe mais os pontos de encontro Aquele bar que todo mundo ia comer o pastel Aquele negócio que todo mundo ia no, no turno oposto da escola A praça é um shopping a céu aberto A rua é um shopping a céu aberto O trânsito é, é cheio de carro com placa de Belo Horizonte Não é um trânsito nosso Então o lago metade do ano está fechado Para fazer um espetáculo que o gramadense não vai que seria o, o, o berço da, da, da de tu encontrar a namorada, de tu ir lá caminhar, e não é nosso, não é mais nosso. Então eu acho que a cidade fisicamente não tem mais pontos de referência para as pessoas daqui se encontrarem. Elas se encontram só em casa e, e, e muita gente uh, que vem de fora com as melhores detenções e tipo não posso falar nada disso. Meu pai veio com 30 anos programado. Eu considero ele gramadense, porque ele ama a cidade assim como eu. Ele faz parte da nossa cultura. Mas eu acho que tem muita gente que vem numa lógica muito exploratória. Eu vou ir lá, vou arrumar um emprego legal, vou ganhar dinheiro e depois vou embora. Vou ir pra lá, vou abrir minha empresa, vou deixar os funcionários trabalhando, vou ganhar dinheiro e vou embora. Não é aquela coisa de cara, vou fazer um negócio aqui, vou ganhar dinheiro ou vou ter um emprego bom aqui, mas eu vou me importar da calçada pra fora. né? Vou me importar com as coisas. Então eu acho que esses dois pontos, não ter Uh, lugares de, de aglomeração, né? mesmo no momento que a gente está física, das pessoas está aqui, pontos de encontro, e também o ponto de muita gente vem de fora sem conseguir pegar parte da nossa identidade, de se importar com a cidade, de se importar. É aquela coisa nossa de gramadense cara. Meu, se eu vejo um turista sem nenhum sentido pejorativo, mas jogar um lixo no chão, meu, aquilo não me não sobe fez. o sangue, meu. Não, o cara vai fazer isso na tua cidade. Aqui, não, o cara não parou na faixa. Me dá aquele sentimento. Cara, aqui a gente faz assim. Olha entende? feio. É, eu olho feio. É. Eu, bom, se o cara não para na faixa pra mim, eu olho torto. Mas é uma coisa nossa, assim, de cuidado de um com o outro, né? Cuidado com a cidade, cuidado com as coisas. Eu acho que isso se perdeu um pouco. Eu não sei, sinceramente, não tem um não tô aqui para dizer que, ah, fazendo desse jeito daqui, ele vai resolver o problema, sei lá qual é a resolução do problema, mas é uma constatação mesmo, assim, minha que sou daqui, né?
2: É, é, até que tu falou desse negócio da exploração, né? Isso me preocupa muito em gramado também porque tem muita gente de fora que t... citando coisas pequenas, que vem aqui, acho que vai abrir uma lojinha ali na Borges e que vai encher o bolso de dinheiro não dá três meses, fecha a lojinha vai embora Ah, um... Esses grandes hotéis, essas grandes coisas. 800 leitos, 1.000 leitos. Gente, eu, eu, pra mim, isso assim, ó, é o fim da Negócio picada. Negócio
1: industrial, né?
2: Muito industrial, grande. Uh, uma pessoa que vai, talvez, pra um resort desse, pouco vai consumir na cidade, né? Ela vai ficar lá dentro. O que mais me tu
0: incomoda nisso, Aline, é que é o seguinte, ó, é que nesse tipo de exemplo que tu acabou de dar, o papel do gramadense qual é? É ser recepcionista camareiro e garçom. É. Esse é o papel do gramadense é. nesse aí. É. E é, é isso o que a gente quer para as coisas, pessoas é. que são nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de escola. Não, não é o que a gente quer. Não. Né?
2: E assim, ó, eu acho que quando, por exemplo, tu aprova uma obra desse porte, não é só aprovar a obra. Tu tem que ver o que tu vai fazer com aquele esgoto. Ah, mas o cara se comprometeu a tratar o esgoto. Ok. Se tem uma o hotel, vamos usar o hotel. um hotel que vai ter mil leitos. Quantos funcionários vão ter? 3 mil? Então são três mil famílias. Vai ter creche para essas crianças? Vai ter rua para essas pessoas irem trabalhar? Tu entende? Tem toda uma toda a estrutura. Eu, eu, sinceramente, eu vejo que gramado não faz esse crescimento planejado e organizado, sabe? Quantos mil metros de obras vamos conseguir aprovar ano que vem? Quanto, quais as ruas que nós vamos já então fazer a... a, a esgoto, fazer tudo certinho. Parece que também assim, ó, aprovou, aprovou, construiu, depois a gente vê, sabe? A impressão que eu tenho é essa. E até hoje eu não vi alguém também me dar uma resposta muito...
1: Eu acho que tem muita vontade de organizar a bagunça, mas são muitos interesses, né? E interesses econômicos que não não falam na lógica de nada fora da lei, mas pressionam a sociedade e o poder público e tudo a a relevar as coisas, né? É muito complicado, por exemplo... Tu diz, ah, tal empreendimento não pode estar aqui. O questionamento de um lado da sociedade... Tá, mas peraí, eu tô desempregado. Deixa eu abrir. Mas do outro lado vai acontecer o que tu falou, cara. Mas... Precisa de mil pessoas para trabalhar. as pessoa precisam morar, precisa de escola, precisa de água, precisa de
2: tudo. Mas é que eu te digo. Se tu tem as coisas organizadas e planejadas previamente, aí chega o Gregório, tá? Pra prefeita <risos> <risos> Aline. Aline, quero construir... Um mega hotel com 3 mil quartos aqui em Gramado. Se eu tenho. Se eu tenho uma coisa, um crescimento planejado, vou dizer, Gregório, agora não dá porque eu preciso abrir essa rua, fazer isso aqui, vou precisar aumentar o número. Dessa, aqui, ó, a vaga dessa creche aqui, aqui eu já. Tu entende? Tu tem como, se tu quiser dizer não pro cara, tu tem pelo menos uma explicação pra dar pro cara. Um entendeu? argumento estruturado. Um estruturar. argumento estruturado bom. Não. Aí, o jeito que tá hoje, não tem. Tu só diz sim. Assim, sim, Sim,
1: não sim, tem sim, coisa sim. não sim, sim. até acho que está acontecendo alguns avanços nessa linha né, recentemente mas com certeza ainda está muito longe da gente resolver o problema né o, o, os fatos falam por si, né é uma cidade cada vez mais abarrotada de carro uma cidade com os preços agora subiu um pouco, né mas os hotéis brigando por preço cada vez mais baixo né? então isso são efeitos de problemas que a gente tem mas eu gostaria de fazer uma pergunta ali do que é pedagoga, então. <risos> uh, que o Felipe falou uma coisa interessante, né? Que o trabalho do gramadense é ser o recepcionista, é ser o, o, o garçom. E não ter nenhum demérito Sim. nesses trabalhos, né? Não. Pode ser um puta garçom, cara faz muito bem o teu trabalho. Mas, naturalmente, a sociedade exige trabalhos de maior complexidade. E esses trabalhos de maior é complexidade... Que sonhos, e tem tem sonhos, é que as têm sonhos. Têm sonhos, querem crescer. Tu pode
2: crescer. Não trabalhar com turismo, né? Exato, exato.
1: Então, do... Naturalmente, os trabalhos que têm mais complexidade vão ganhar mais uh, renda e isso naturalmente aumenta a renda da cidade, as pessoas gastam mais, vivem melhor. Só que Gramado é muito, vamos ser francamente, muito ruim isso, né? Porque uma cidade rica como a nossa, a gente não consegue formar uma mão de obra altamente qualificada para indústrias que não sejam aquela indústria bitoladazinha que a gente já tem, né? Como é que tu vê isso e como é que tu acha que a gente poderia, de alguma forma, resolver esse problema de formal uma mão de obra é, e mais qualificada eu começando a candidatura oficial da <risos> Aline 2.000 Meu Deus, Deus o
2: livre Igual, a gente já conversou sobre isso há muito tempo atrás né uhum. eu acho assim é, é, isso é uma coisa bem bem, bem, ó, bem preocupante Gramado, né? 85, mais de 85% né, de receita do município vem do turismo isso para mim é como diria alguém eu não sei quem me falou isso mas ah, Carol né, é sócio Nunca bota teus ovinhos, todos os teus ovinhos numa cestinha só, né? Hum. eu acho que Gramado botou todos os ovinhos nessa cestinha e ali e tá contando com a sorte.
1: Bom, a pandemia é diz isso né? A cidade numa crise quase quebra.
2: Em uma crise, é.
1: Fecha, cai a estrada lá, a cidade quase quebra. Eu vou te dizer então. que isso
2: eu não tenho a mínima noção de como resolver, mas eu acho que também falta incentivo governamental, né? Mas tu não
1: acha? Uh, eu até estava falando com o Felipe é. sobre isso, a gente não fica botando tudo muito na conta do. Da que o prefeito tem que resolver, é. o secretário tem que resolver, o vereador tem que resolver. Cara, o que de é. fato a gente depende deles, né? Não, Traga não depende
2: aqui. de nada, né? Eu vou te. É, agora pensando melhor. É, vamos, repensar, depois, isso aí, vamos repensar isso aí. Vamos <risos> repensar isso aí. Parabéns, prefeito. <risos> ah. <risos> um, na minha época, por exemplo, que não tinha nenhuma faculdade aqui, eu tinha que pegar o ônibus. Eu acho que essa para, é a grande né? questão. É. Eu tinha que pegar o ônibus, eu tinha que pagar. Não era? Tipo, além de eu ter que pagar a faculdade, que para mim era, era uma caro, a fortuna, né? fortuna, eu tinha que pagar o transporte. Hoje o transporte já está gratuito. Aí também já veio a Ux, a Ux, já tem o Nopar. Uh, mas é, realmente eu não sei por que está tão...
0: Será que não é a ambição das pessoas que é cada vez mais rasa?
2: De, tipo, vou abrir um restaurante e tá bom? Não, acho que nem isso
0: às vezes, porque assim, a nossa geração tem bastante gente ali que saiu daqui muita gente fez a vida lá fora, alguns voltaram mas a gente falando aí do pessoal hoje de 20 anos, será que tem a mesma visão que a gente tem de sair daqui de estudar fora tudo bem, não, não, não. É, é difícil generalizar mas qual é que será que é essa tendência tu consegue ver isso de alguma forma é difícil que a gente não tá inserido nas outras gerações né?
1: Complicada essa, essa essa questão. Nós estamos devagando agora é sobre assuntos complexos, né? É difícil. Então, mas eu acho que é natural isso. É, é, eu acho que a internet, a capilaridade da internet e o fato de tu poder ter uma vida parecida aqui do que tu tem em São Paulo é, um Livro de acesso é, de, de Vida digital. Então, Hoje a vida digital ela tem um papel importante na vida para o completo das pessoas. Antes tu tinha a vida, agora a gente tem a vida digital que é hoje até, até parte do seu trabalho, né, de, de as pessoas trabalham remotamente, tudo, e a vida real, né, a vida de pegar as coisas ir no restaurante. Hum. Dado que a vida digital ocupa boa parte da vida das pessoas, e tu consegue ter uma vida digital aqui em Gramado, igual tu tem em São Paulo ou em Londres, a necessidade de um jovem de 16, 17 anos sair daqui para ser aprovado socialmente dentro do mundo dele, não é mais aquela. Não. Porque ele tem acesso a tudo, ele tem Netflix, Todo os filmes que ele quer tem, tem ali. Não precisa, no cine... não precisa ir no shopping pra ver o filme. O filme tá na TV dele no dia que é lançado. Então, tudo isso eu acho que faz com que aquela necessidade que tu comentou de. Ah, eu quero ir pra uma cidade grande, quero. Não é mais tão grande então, essa, essa vontade. É, talvez né? não. É. Uma teoria aqui. Vai né? saber, né? Eu vou
0: ter que pensar nisso hoje à noite e amanhã eu, eu, eu trago uma resposta. O,
1: coisa sobre educação, uh, Aline, eu acho e, e eu gostaria que tu comentasse sobre aqui. Às vezes não é também só sobre a educação formal, né? Que Isso mudou hum. muito, né? Aquele negócio de ir fazer a faculdade. Ah, coisa. sim. Eu acho que falta uma, uma economia mais dinâmica aqui para que surjam negócios fora desse mundinho uh, que a gente já conhece. Né? Seria
0: isso... Estaria isso começando através da Gramado Ah,
2: sim. Eu acho que foi, é, eu acho que a Gramado tinha é um ponto interessante. Porque a né? Gramado... é uma pessoa
0: chave na Gramado sim.
2: A Gramado Summit, eu acho que foi pioneira, né? Quando todo mundo dizia que um evento... Imagina um evento de tecnologia em Gramado, na cidade do chocolate. fundi, sabe? Dá fundi, né? Dá fundi. (risos) E o Marto teve o peito de... Não, não, ele foi muito corajoso. Porque tu tá envolvido ali desde o início, né? Sim, desde o início. O que que tu faz lá? Eu e o Rodolfo. Sim. a gente que faz ela. toda a parte de, de identidade visual Desde a primeira edição Que é animal, inclusive a primeira... Toda a
1: identidade visual da gramatação é animal, né? Desde
2: a primeira edição
1: Sim é Eu lembro que... quando o
2: Marcos chegou até o... Me lembro, foi em 2016 17 né? Não, a, a primeira, primeira edição foi, é 17 Foi 17? Lá na casa do Frido? Uhum. Ele chegou pra mim, Dinda, que a gente chama de Dinda, né? Porque eu fui madrinha de casamento dele. Então, ah. é, Dinda, tô com uma ideia de um evento aí. Tô... E ele me explicou, isso, disse, mas eu não tenho dinheiro. E eu disse, não, tem problema. <risos> <risos> nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar na raça na coragem. Quando tu ganhar dinheiro, tu.
0: Lembra dos amigos?
2: Não, a gente vai ganhar dinheiro junto. E ele, então tá. E a gente começou. Foi a primeira edição lá na casa, viu o Frido, imagina, foi um evento... Ah, mas foi lindo também. Chegou aí. Foi legal, tava lá. Nossa.
1: O O Gregório me lembrou com com bastante carinho daquele daquele evento, foi inesquecível. O Gregório foi protagonista.
2: Ai, tu ganhou! É, foi. foi,
1: A a, a, a Jobber ganhou na época e tal, foi... Foi foi aqueles momentos que a gente nunca mais esquece na nossa vida, né? Claro que depois teve muita coisa, muito aprendizado e tal... Mas, e naquele ano, a batalha, isso eu falei pro Marcos algumas vezes, né, a batalha de startups uh, Foi um pouco diferente do que teve uns anos depois naquele ano, sei lá, era, era meio que o coração do evento Porque uhum. o evento tava num, num tamanho menor, né, e eu nunca me esqueço, cara, que tava todo mundo lá Meu pai tava comigo, meu pai chorou e tal, foi muito emocionante, assim, foi aquelas coisas que eu nunca vou esquecer Daqueles dias frios, né que foi um mundo que se abriu para mim e para o Jonathan, tá meu sócio, assim, foi uma coisa que a gente não conhecia, aquele mundo todo, a gente não sabia que era startup receber investimento, era uma coisa muito nebulosa e de repente aquilo estava ali, nós estávamos negociando uh, o agreement com o um investidor, entendeu? São Paulo que tu nunca tinha visto, conheceu ele naquele dia. É, então foi uma coisa que foi transformadora, assim, daí naturalmente aquilo acabou inspirando indiretamente outras pessoas, a gente viu que um colega da faculdade começou a empreender, a fazer... Viu que era possível. Viu que
2: é possível, né? É, e então... isso, a Summit abriu as porteiras aqui em Gramado, né? Do pessoal ver... Imagina, acesso a, a pessoas ali que não, a gente nunca teria se não fosse a Gramado Summit, né? Com certeza. Esses empreendedores aí, o eu... SPT enfim, tem tantos, né? E, imagina, o último teve três palcos com palestras o um dia inteiro. Mas eu acho que... Mas voltando à história lá da ambição, de por que que mais gente não busca isso e a gente não faz uma gramada um pouco diversificada, eu realmente não sei.
1: Talvez seja cultural mesmo, né?
2: Cultural, talvez.
1: A gente tem uma cultura mais conservadora, né? Eu acho que isso, até que a gente estava falando do negócio de sair e ir de pijama na... não, eu não não vou, agora (risos) quando eu morava na, na Holanda... Que nem ali falou, cara, bom, Sai com uma melancia na cabeça, cara. Ninguém dá a mínima, com melancia aqui, meu? Sei lá, sai com cabelo já ajeitado na rua, as pessoas já estão falando, né? Uma coisa muito cultural nossa. Eu acho que isso é uma coisa que a cidade pode crescer o quanto for. Ainda fica esse negócio de cidade pequena. Dizem que Caxias é assim, né? Eu não conheço muito bem Caxias, mas dizem, é, dizem que, cidade que Caxias grande, é grande assim. que, que, que tem cultura distante cidade, pequena, é cidade né? pequena. Então eu acho que isso acaba refletindo na economia. Mas tu acha que essa questão do Gramado Summit e todas as nossas gerações aqui, né? Que estão tentando empreender diferente, fazer coisas diferentes. Tu acha que isso vai... Talvez gerar uma, uma gramada que 10, 20, 30 anos, uma gramada diferente, assim, um pouco mais divertida Tu acho que é possível? Ah,
2: acho que é possível. Sim, eu acho que é bem possível, mas eu acho que tem que ter um esforço bem grande, sabe? Vai ter que, que ter mais
0: gente bom. envolvida, então.
2: Sim. A gente vai ter que começar a convidar as pessoas. Em um podcast? Um né? um podcast. <risos> não, eu acho, eu, eu acho que sim que é possível. Até não era pra ser um polo tecnológico, mas não nada.
1: É, mas daí só é coisa pública e coisa pública é. não anda na velocidade que, que, a, que a sociedade demanda, normalmente. É, tem, tem, tem tanta coisa em
0: gramado que se diz que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que tal coisa, que tal coisa. A Aline, ela, tá ela tá tão cansada disso que ela fugiu pra Aline, ah. é
2: Ah!
1: Fala um pouco sobre isso, sobre essa vida de interior. <risos> ela queria falar
0: sobre alguma coisa, desculpa que eu inventei esse assunto agora, tu ia falar alguma coisa?
2: Não. Não. E aí? Não, eu não fui ainda pra Linha Bonita.
1: Não? Na... Mas tu comprou um sítio lá.
2: Sim, não, mas ia... a ideia é ir morar lá, né?
1: Ah, o interior de Gramado é lindo, é, né? Gente, Já que a gente tá faz o quê? É uns dois anos que tu comprou?
2: É, faz um ano learning... e... É, vai fazer quase dois anos. Um pouquinho
0: antes da pandemia. É. E aí, o que que tu tem lá?
2: Agora eu tenho peixes, três patos e três gansos.
0: É, eu sei que tu tem os patos lá, eu sei dessas histórias. E tu vai lá cuidar deles, Sim,
2: deu? eu não, vou lá, alimento, tudo, né? Tem que roçar, aí eu chamo o cara pra roçar. Ah, tu aí tudo, Aí né? a roçar. vertente de cantupio, aí o açude que desbarrancou. Sempre tem uma função pra, pra fazer, mas eu quero morar lá, né? Só falta dinheiro pra fazer a casa. Tu não
0: fez uma casinha lá ainda não, então? Não, ainda não. Sim. Mas era um sonho realizado.
2: Sim, um sonho realizado. Botar uma barraca
0: lá, não tinha pra dormir lá, já dá pra fazer. Porque eu
2: adoro a natureza, né? Eu sou até, assim, vou te falar, dentro de casa eu sou uma ecochata, sabe? Eu, tipo, eu fico com pavor quando eu vejo que não separa um lixo, sabe? O meu lixo eu separo, eu ainda lavo o lixo seco e levo pro Poliplax reciclar. Sim.
0: Ah, Dudu. Do, do, do. Uhum. Porque eu
2: sei que uh, não, o sistema se for de coleta da prefeitura esquece, uhum. não é tudo pro lixão. Então eu pego, separo todo o lixo, vou botando em sacos na garagem, quando tem bastante, eu vou lá, eu levo lá na Poliplax, <risos> vou pra ter certeza que meu lixo vai ser reciclado, sabe? Então eu tenho assim umas... eu me preocupo muito com a sustentabilidade. E isso também me preocupa muito em gramado, sabe? E me deixa... Eu acho que tem umas coisas que me deixa até mais triste em gramado é isso. Eu gosto muito de caminhar, né? Felipe sabe. Sou amiga da mãe dele, a gente sai pra caminhar, a gente já fez o caminho de Santiago, né?
0: É um assunto que a gente ia chegar lá. É,
2: mas enfim. E aí o que acontece? De vez em quando eu saio ali pelo 28, né? Insuportável o fedor de esgoto. No riachinho que eu tomava banho quando era pequena.
0: Ali no 28, sim. Sim. sim é a pontezinha ali. Aham.
2: Uhum. E uma vez eu tava passando ali tinha até...
0: Espuma? Papel higiênico. Ah, nossa. Branco,
2: assim, sabe? Ah, eu. eu é isso pra triste, mim né? me corta o coração. Me corta, me corta o coração de um jeito. E não é só ali, né?
1: É que dá, dá, dá esse, esse, esse sentimento, eu acho, de De analisar o, a nossa geração, né? Cara, ah, que merda que a gente tá fazendo. A gente tá largando lixo aqui no, no próximo. No lixinho,
2: gente, limpo.
1: Que, que merda que as próximas gerações vão pegar e. Cara, que geração de merda foi essa
2: aqui. Aí tu chega ali embaixo, isso né? É tu desce ali na. Pega pra, ver ali, vai descendo, né? Tu chega lá embaixo, assim, os sítiozinhos, né, gramadinho, limpinho. Sim, sim. Fede jogando esgoto.
0: esgoto jogando esgoto também. Ah, será que os sítios ali também estão jogando esgoto no rio? Quem? Os sítios ali
1: embaixo. Acho
2: que, acho, acho. acho que não. sabe pra gente saber. É? Acho que não. É. Direto no rio? Não, não sei. sei. Acho que não. Acho
1: que nesse caso não. Acho que é uma coisa que vem da cidade mesmo, né? Acaba. Isso. Um ligando o outro vai, é, vai cair E isso
2: é uma coisa que até, como eu quero construir lá no sítio, a minha ideia é fazer uma, uma casa, não vou dizer 100% né? Mas um mais ecológico Palsos possível. Que dá, dá, é, assim. é. E tem várias opções hoje. Por exemplo, tem biodigestor, que tu mesmo bota teu esgoto ali compra só os probióticos. Ainda gera gás pra tua casa, sabe? Então hoje tem várias opções assim de. Tu pode tratar teu esgoto com bananeira com sim, bambu, sim, tipo, é muito fácil, sim, sabe? Sim.
0: É, eu já fui atrás disso, não é tão simples assim, mas existe. Sim, existe, existe. existe. Sim. mas eu
2: digo, não é nada precisa também. precisa de espaço,
0: tá? Porque é o sistema de tratamento por raízes. precisa de espaço, a água precisa andar por um espaço por de um vários espaço. metros é. e tal, mas é muito interessante, mas é é verdade. Mas
2: o é como se fosse uma caixa d'água, pelo que eu vi na internet, assim, uma caixa d'água que tem lá um uns trambucos que não sei como é que funciona que eu também não li muito a respeito. A gente paga
0: pro negócio funcionar, é? compra pro negócio funcionar, bota a solução e ali. E aquilo não gera
2: gás pra tu usar onde... Um... Não gera não deve gerar tanto gás, né? Acho que a conta ele... de
0: gás tá ficando cada vez mais alta também, é. será que dá pra aproveitar? <risos> dá, dá pra
2: até vender o gás.
0: Mas uh, se tu pegar, e a gente já fez isso algumas vezes, pega, pega o carro ou pega a bicicleta, alguma coisa assim, junta os amigos e vai... É, dá uma volta no interior do desce fato, desce o 28 e vai até a várzea, ou então sai pelo mato queimado e sai lá no caracol e vai recolhendo o lixo uhum. que tá na, na beira da estrada, tu enche mais que uma caminhonete, tu enche Sim. duas caminhonete. se for de mochila, tu não faz um quilômetro.
2: Tu não faz um quilômetro.
0: De lixo, televisão, fogão, muita latinha, fralda. Quem que é o
1: tipo de pessoa que larga uma televisão do lado da estrada? Tem lado? bastante, cara. Mas e sofá. É? Um Pelo amor de Deus, cara. Ali Isso é
2: tem muito mesmo.
0: engramado, cara. Muito, muito engramado. Se enrolar esse multirão, toda semana tem lixo. Aham. Uhum. Uhum. Desce então lá para Linha, é nova, linha assim, Bonita, mesma coisa. Linha Bonita é a mesma
2: coisa, eu canso de recolher lixo lá na frente É que Sítio.
0: começa canso. a ter atrações turísticas lá, o pessoal circula, bebe aquela garrafinha, garrafinha d'água, ah. terminou a garrafinha, joga pra rua. É inacreditável. É inacreditável. E o que, que tu vai fazer? É complicado, né? Porque é a educação das pessoas, mas não é a educação do gramadense. Ah. Também pode ter um pouco. E aí a gente consegue Ma, é, trabalhar.
2: Mas o que eu digo também... O, grama, o, o Não vou dizer o gramadense, não sei, né? Mas as pessoas são um pouco também uh, resistentes à mudança para melhor. Eu acho que falta um pouquinho também de senso coletivo, para essas coisas de sustentabilidade. Fui ver agora essa semana que o aquele projeto do Renan e o do professor Daniel de que os supermercados não descem mais sacolas. essa parinha plástica. Isso Sim. foi feito há dois anos. Em dois anos... Ninguém se adaptou à lei. Agora vamos ter que dar mais seis meses pra fazer um trabalho pra ver
1: se. Gente. Deprimente. Né? É
2: deprimente. Dois anos e meio pra alguém se adaptar a uma lei dessa? Se eu tenho um mercado. Mas será, hoje... Aí que eu pergunto é o seguinte,
0: ó. Será que esse é o caminho? Através de uma lei impondo as coisas. Mas, tá, mas da é... boa
2: vontade, nada funciona. Adianta pedir para as pessoas não jogarem lixo do carro?
0: Mas tu lembra que há uns anos atrás, quando a gente tava um envolvimento um pouco maior na visão a gente tinha algumas ideias ali de promover alguns alguns projetos nesse sentido né sim um pouco na, na parte de educação e um pouco na parte de reciclagem de lixo e a gente estudou buscou alguns dados falou com, com a secretaria de educação e tudo mais mas eu concordo contigo que, é, que é, um, é um trabalho difícil grande é difícil fazer isso a nível num grupo fechado e a nível de voluntariado porque eu vou te dizer que existe eu... uma dedicação grande
2: eu acho que essas mudanças não acontecem se não tiver lei se não tiver punição. Não acontece. Não, na
1: Europa não acontece. Né? Lá tem que ter lei pra tu não ter sacolinha plástica.
2: Tu não morou na Espanha, Felipe?
1: Não, lá na Europa eles é. Dão um eu sacolinha no
2: supermercado. Eu, eu tinha uma sacola só que todo mundo é. no
1: mercado,
0: eu
2: usava. Só que daí o pessoal sai daqui, viaja pra Europa e acha tudo bonito. Aí quando a gente quer aplicar as mesmas coisas aqui, todo mundo achou cúmulo.
1: É, não isso é? é bizarro. É bizarro. Quando, quando passou essa lei aí, eu achei, bacana, coisa é mais. Legal, mas meio que atrasada é, já. É
2: e assim, ó é, é, é muito engraçado, né Esse eu estava eu vendo esses dias também, pensando sobre isso, quando tu vai no museu da Europa, que tu não paga nada porque é sustentado pelo governo, todo mundo, nossa, tudo. vê... Especialmente no país desenvolvido. O país desenvolvido, o governo investe na arte. Aí você vem aqui no Brasil e o governo resolve abrir um museu e pagar tudo, nossa, olha aí, mamata, não sei <risos> o quê, não é...
0: Tu tem umas, umas, umas opiniões e umas ideias um pouco controversas, mas a gente não precisa entrar tão a fundo. Mas eu, eu, não, eu, eu acho que é o seguinte, ó, tem uma coisa que, que eu vejo se falar sobre política que é o seguinte, ó, ah, independente da forma, eu acho que a maioria das pessoas tem boas intenções, eu vejo muitas boas intenções na Aline, e eu vejo essas opiniões focadas em boas intenções muito devido à ineti, inefetividade das formas que são feitas hoje. sim né?
2: Mas eu, eu acredito que essa parte, principalmente sustentabilidade em Gramado, só, só vai ser possível se tiver lei. Mas tu não acha
0: que mesmo assim a gente tá Vamos pensar Porto Alegre. Tu não acha que a gente está muito melhor do que lá, por exemplo?
2: Porque Também lá que tu tem vê... 30 mil
1: habitantes, tem 2 milhões. Sim, mas
0: lá a gente vê lixo céu aberto
2: no centro. não se tu for se comparar com o pior, sim, tu vai sempre ser o melhor, né? Mas, por exemplo, Capão da Canoa, não sabia. Foi aí em 2020... Quarta cidade de... Uh, como é que é que se diz? Top 4, né? Do Brasil que mais recicla. Poxa.
0: Ah, é? Que Olha melhor
2: faz como.
1: triagem. torres, ah, não. Não, por exemplo, é um case de tratamento de esgoto. tem assim, 90 e poucos por cento de não. tratamento de esgoto. Daí tu pega esses cases, assim, pontuais, cara. Então, não é uma coisa... Impossível, né? É, é de tu ir lá e tal tá, mas o que vocês fizeram que deu certo? Ah, fizemos isso. Tá, então vamos replicar aquela história. Muito melhor copiado que é. inventar a roda, né? É. Claro que tem as suas peculiaridades em cada lugar e tal.
2: Mas eu vou dizer a prefeitura, há muito tempo atrás, uh, eu já fui umas três vezes na prefeitura reclamada coleta de lixo do caminhão misturando tudo. Na geral. Tem uma, uma lixeira escrito lixo orgânico na rua e tem uma lixeira escrito lixo seco. O caminhão do, da, da prefeitura vem e mistura os dois.
0: Sim, mas então, eu vou te dizer, a maioria das pessoas bota em qualquer um dos lixos. Elas não botam no certo.
2: sim mas Eu acho que tá começa pela educação, porta... entendeu? Sim, ok, mas uh, o, o meu papel é separar, certo? O papel do... Ah, não. Que tá. Quem cada um faz o é seu papel. Certo. Cada um faz o seu papel, né? Não é, ah, eu não vou mais separar o lixo porque o cara não recolhe certo, sabe? deu o cara também, ah, também não vou recolher certo porque ela também não me separa. Então vira uma...
1: Tem uma bola de neve que, que não, de... não funciona. Mas tem uma complicação nessa história,
0: é... É, é fogo, né? Porque é o seguinte, ó... Se 90% da cidade fizer certo e recolher certo, tiver um cara ou dois caras que fizeram errado e misturar ali um lixo orgânico, algum lixo descartável, alguma coisa de banheiro, uma coisa assim, um lixo reciclável, é um problemaço.
2: Tem teria que ter multa. Em Londres tem multa. Separou lá a lixeira do. Que do... tem uma lixeira. Do lá na Sim. minha casa tinha. Era uma lixeira pra galho, pras coisas de jardim. Hum. Era Você se misturou, meu querido? Multinha Porque aquela linha
0: é a tua lixeira é e é a tua, tua casa, lixeira. E tu é
2: por ela. E o cara confere, misturou, vem multa. E tá, não é tá, para
1: E tá errado? Não
2: tá errado, pô.
1: Não tá errado. Mas Aline, eu queria, se o Felipe me autorizar, fazer um jogo rápido contigo. Tá. Pra tu responder algumas coisas interessantes. Hum. Primeiro um filme.
2: O Menino do Pijama Listrado.
0: Oh, clássico, Olha, nazismo. Ah, e é clássico. Hitler. É. É, eu, é, é é eu pensava
1: que a Aline ia vir com um filme iraniano da década de 70 para ser cult e tal, mas ela veio com um clássico. Ah, uma música.
2: Meu Deus.
1: Não é fácil,
2: né? Não é
0: fácil. Você é a pergunta mais difícil da noite.
2: É a pergunta mais difícil da noite. Eu esqueci o nome da música, mas é uma que você, eu acho que você chama. Canta pra gente, pra Um trechinho. Oh, bem capaz.
1: Mas tu sabe de quem que é?
2: Cidade Negra. Eu acho Gira que é, que é Não. Não. não, não,
1: não,
0: não é cidade, cidade Negra é, é, é um estilo bem... É, né, é um... um estilo é. bonitinho. É assim, sim. sim. Bola, bem alto, brasileiro. Alto astral. É, alto
1: astral, é verdade. Ah, uma cor. Azul. Gremista, né?
2: Sim. Uma...
1: Mas, Mas é não, por isso, não, não, é, não é relação.
2: Não, não é relação.
1: Tu joga videogame? E... Não. Não, então um, um livro. Um livro.
2: Uma breve história sobre todas as coisas.
0: Legal, Esse mesmo. livro deve ser legal, eu nunca vi. Bem isso. legal. É? É bem... De quem é? É ah, da Peninha não, não ou não? Não lembro. Será que ou não é da Peninha? Ele tem uns livros bizarros, assim, falando, querendo falar sobre tudo e não fala É,
2: sobre fala tudo. sobre tudo e não fala sobre nada, é, mas é muito interessante. Assim, não aprofunda nada. É, não mesmo. aprofunda nada. São Sim. pinceladas em.
0: Mas pra criatividade, isso é muito importante, é né? É muito bom. Tu te...
2: criar um negócio.
0: aleatórias e é. tal, né?
2: Eles começam explicando desde átomo até... Sabe? É uma loucura, assim. Até. Isso é
1: bizarro porque as pessoas às vezes ficam bitoladas. Porque, tipo, o cara é arquiteto. Só fala com arquiteto. A esposa é arquiteta. E fica dentro daquele mundo. Só que eu acho que é uma das grandes coisas para a criatividade, né? É. E daí essa é pergunta que eu vou te fazer. Apesar de a gente estar tá fazendo um bate-bola. Mas eu acho que é interessante tu comentar. Tipo, o que é criatividade? e O que, é que tu acha que ajuda a gente a ser criativo?
2: Eu acho que a primeira grande coisa... É vivência Sabe? E tu... Segunda coisa, observação, né? Tu conseguir juntar essas coisas Tu viver e observar as coisas Porque eu percebo, por, por exemplo, assim Eu passo por uma coisa E observo coisas que às vezes as pessoas nem Não... Não se dão conta, não se dão conta tá? Vou dar um <risos> exemplo Na Disney Tava todo mundo nos brinquedos bem louco lá, olhando não sei o que. Eu tava já olhando que material que era feito o negócio, <risos> como é que a válvula girava lá atrás, <risos> <risos> E às vezes eu ia, voltava pra fila, e ia de novo pra ver Entendi. como é que fazia girava a cápsula, porque tinha um braço por trás que fazia assim e tinha duas... Não seja, não te divertiu. Não, eu ia me divertia, <risos> mas eu, 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 eu presto atenção a muita coisa assim.
1: Tu acha que então... E então, aí o se... que, é que
2: acontece? Se tu tem as vivências, tu tem a observação, e depois tu começa, tu começa. Tu, tu tem gatilhos, né? É muito mais fácil tu ter gatilho, né?
1: Interessante. Então Isso tu acha é, que tá é, muito é. atrelado a criatividade com a curiosidade.
2: Sim, 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 sim. Talvez seja
1: um paralelo. Ah, quanto mais curioso que tu é, porque tu, ah, mas por que não é preto? Mas por que, uh-huh. que é feito? E tal, e tu começa a linkar as coisas na tua cabeça, né? Aham. Uh-huh. Interessante, interessante, porque tu trabalhando, né, como a gente falou no início, né tu vende criatividade, né? É. E talvez tu só pode vender hoje a criatividade porque tu se expôs a todas essas experiências, é. né? Aí e que... Eu acho que
2: uma coisa leva a outra, porque agora refletindo juntos aqui, uh, o que que acontece? Como eu entendo várias empresas diferentes, por exemplo, desde Gramado Summit, que é a inovação e tecnologia, até... Deixa eu escolher uma Metodoc, assim eu Metodoc construtora,
0: é. construtora a, uma
2: restaurante. restaurante O que acontece? É um ramo muito diferente do outro Então eu tenho que estudar muito também Cada vez que eu vou fazer um, um, um trabalho mais aprofundado Depois que tu pega o ritmo, tu vai, né? Mas de começo, assim, por exemplo, quando eu peguei a incorporadora que Tu, ah, como é que, é que a tá baixa, né? Então eu estudo muito E agora me perdi
1: eu falar. Eu acho que é interessante o que tu querendo dizer que quando tu se expõe a, a contextos diferentes, Isso. né? Tu vai fazendo os links na tua cabeça Não, não mas pera, tem links. tem esse padrão aqui, né? É.
2: é. Só que tá, se tu, por exemplo, eu acho que, eu acho que tu pega um trabalho também, tu não se aprofunda tanto, tu não faz talvez um trabalho tão com a alma do negócio, certo? Sim. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Uh, mas hoje em dia,
0: tu diria, porque assim, ó, tu, teve, tu teve umas experiências muito interessantes e diversas, tá? E a gente estava se assim, encaminhando para o final aqui para não ficar exagerado, né? A gente já entendeu que é mais ou menos esse tempo. E obviamente que ele teria para mais vários episódios que provavelmente ocorrerão. Mas uh, depois de todas as experiências de hoje, que tu tem a certa liberdade de ser autônoma, se tu acha que tu está mais feliz do que tu esteve durante a tua carreira, com certeza. Profissional.
2: Com certeza.
0: Hoje tu escolhe o trabalho que tu quer fazer, tu não dá explicação pra ninguém, tu compartilha os resultados com os clientes. Sim. Tu consegue buscar novos desafios, tem mais liberdade para falar com o cliente, porque é tu que responde.
2: Sim, sim, sim. Isso também é muito importante, né? Já chegar sempre na na pessoa que resolve, sabe? Isso para mim também é muito importante. Eu, particularmente, tenho um certo trauma de ter que falar, por exemplo, assim, ó, o,
0: o, o Scala, Gregório, é que é da, da, da,
2: da empresa, que passa pro meu atendimento, que passa pro cara da criação, que passa, que passa pra Aline, sabe? Porque tem muito ruído ali no meio, né? Tem muito ruído ali no meio. Então, eu, eu gosto, por exemplo, eu chego direto no, sempre no meu cliente, né, que é o cara que resolve, que é o que vai me dizer sim, não, pago, não pago, sabe? Sim, sim, sim. sim, sim. É, isso aí, Aline, continua ou não, vamos por outro caminho. Mas em termos de trabalho, eu não troco hoje a minha vida, nem de parte profissional, né, do que eu tinha antes. Porque é muito melhor ter essa liberdade. E o único compromisso que eu tenho é de saber que eu vou entregar o o trabalho no prazo que eu prometi, com a qualidade que eles já esperam, ou até melhor. Fora isso, eu tenho... Posso escolher como, quando, né?
0: Mas o... <risos> que massa, Aline. Putz, a...
1: eu tem mais, tem bastante para por... Aline vir aí falar com a gente. Tem mais uma última pergunta. É. Duas, na realidade, né? Vai lá. O lugar favorito em Gramado. Não é nem favorito, mas um, um lugar em um Gramado. Um lugar que me
2: deixa bem. É. Lago Negro, às 7 da manhã. Claro, quase
1: clichê, tá né? Mas botou ali de manhã pra dar uma Não. quebrada no clichê, tá?
2: De manhã sem, sem ninguém. Sem ninguém. Só
1: Com aquela. A, aquele. No inverno?
2: Só eu e o cara dos pedalinhos limpando. Ah, tá no inverno.
0: É lindo, né? E saindo né? Saindo é aquela lindo aquela
2: névoa da, da água uh-huh. assim. Hã? O dia amanhecendo. Lago negro de manhã cedo é demais. Sozinho. Não, sozinho. Normalmente <risos> <vou risos> dar uma caminhada, uma corridinha.
1: Um aplicativo que tu usa bastante.
2: Instagram. É,
1: bastante para criatividade, né?
2: É, eu uso muito para trabalho também.
1: E um Exato. lugar no mundo que não seja em gramado um lugar. Para. Que tu goste é, de Que eu goste? Tá.
2: Londres. Londres.
0: Saudade de Londres.
2: Tenho saudade.
0: Mas Aline, uh, seguinte, ó, já tem aqui uma, uma série de outros assuntos que eu queria falar contigo, eu queria que tu contasse um pouco. E, e um outro momento vai contar da tua época de escoteira, de moleque <risos> e tudo mais. Um pouco mais da história dos Caminhos de Santiago, dessas viagens que tu tem feito. Um pouco da tua irmã também na Austrália, acho que é legal de falar. Sim. E a gente vai falar sobre isso em um outro momento, mas uh, eu quero que tu me diga agora em uma frase rápida que... É, já que tá na tua mão, o Natal Luz desse ano vai ser diferenciado, é isso? Vai. É? Vai ser tá especial. Tá na minha mão e
2: da Neca, né? É. Uh, o que eu posso dizer é o seguinte... Eu gostava muito da decoração da Cláudia também, o que eu não gostava, que eu posso dizer, é quando era antes, que era um pessoal de fora, porque pra mim era uma decoração, uma decoração totalmente inadequada pra cidade, tá? Aí veio a Cláudia, enfim, esses eles não se acertaram por questão de valor, alguma coisa assim, e a NECA me chamou, uh, como vocês sabem, ano passado não teve espetáculo de Natal Luz, né? Então não teve faturamento. Sim. Então é um ano bem atípico na questão financeira, né? A gente teve que reaproveitar mais de 80% dos materiais que já estavam no, nos barracões, enfim, que a gente teve que só repaginar. Mas, embora uh, tendo pouca criação nossa, né? Do zero, assim, não, que não é um projeto que nasceu completo, eu acho que vai ter uma cara bem diferente.
1: A gente vai, a gente vai botar teu WhatsApp no negocinho, então se o pessoal quiser reclamar Isso! da decoração, manda o WhatsApp direto para ali. <risos>
0: Isso. É.
1: Isso aí. show de bola show. obrigado Aline pela eu presença
0: agradeço. aqui, foi bem legal muito obrigado a Aline, ao Gregório a todos os ouvintes, eu já quero anunciar o entrevistado da semana que vem que vai ser uma pessoa muito legal e provavelmente você já ouviu falar dela, um abraço um Abraço. não, tu não anunciou então meu.
2: quem é?